1: Coffee and Cash.
0: Heute mit dem tollen Thema, was ich wirklich ein tolles Thema finde, weil ich liebe es immer, wenn es so ein bisschen ähm, was sagt man, kontrovers ist. Ähm, das Thema Timing. Bezug auf im Grunde genommen alles im Leben, was ist gutes Timing, was ist schlechtes Timing. Welches Timing sollte mich überhaupt interessieren? Ja, oder euch?
1: Genau. Und warum man immer dem Timing seines Lebens vertrauen sollte.
0: Auch schön. Ja. Und warum jeder sein eigenes Timing hat. Genau. Das ist doch mal eine, eine gute Message.
1: Genau. Nicht immer irgendwie schneller, höher, besser, weiter in 30 Sekunden, sondern so wie das für dich angenehm und gut ist. Darüber sprechen wir mal so. Story McFlurry... <lacht> Was los?
0: What, erzähl mal einen Schlag aus ha, dem Leben.
1: Hat, hattest du, war, also warst du schon, also warst du so ein Mensch, der immer gesagt hat, bis Mitte 20 muss ich das und das erreicht haben oder warst du schon immer entspannt, was Timing angeht?
0: Ich bin tatsächlich entspannt geworden. Also ich war früher so dieses Musterding von, also... Dabei ist oder die Situation entstand dadurch, dass mir persönlich und die, die mich kennen, sind Bezieh ist Beziehung sehr wichtig. Ich finde, es macht einen maximalen Unterschied im, in die, über die Qualität deines Lebens. Und ähm, da ich sowohl ein bisschen extrovertiert als auch eher emotional angesiedelt bin, ist es so, dass Beziehungen, wie gesagt, eine sehr elementare Rolle haben. Das heißt, ich habe auch immer geguckt, okay, was ist so in der Gesellschaft cool? Was ist vielleicht uncool? Was sind so die Erwartungshaltungen? Was kann man oder, ne, was kann man machen, um toll zu sein oder toll zu wirken oder irgendwas? Was musst du beruflich irgendwie einspannen und so weiter und so fort? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war früher sehr darauf geeicht, ein bestimmtes Timing einzuhalten. So dieses, bis dann musst du fertig sein mit dem Studium. Bis dann will ich eine Frau haben, bis dann, dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind, naja. dann verdiene ich 20.000 Euro im Monat und gebe ihm. Und erst mit der Zeit kam so der Gedanke, ohne jetzt schon mal ins Thema reinzusliden, weil ich natürlich auch neugierig bin, wie du da geeicht bist, auch wenn ich eine Idee habe. Dann kam irgendwann der Punkt, wo ich eigentlich so gemerkt habe, wie krasser Bullshit es ist, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Ja. Und wie es dazu gekommen ist, gerne gleich mehr, aber erstmal im Ruder rüber gereicht.
1: Ich glaube, daran arbeite ich immer noch, weil ich oftmals ähm, denke, okay, jetzt bist du an dem und dem Punkt. Und dann gefällt mir das, was ich zum Beispiel mache. Und dann bin ich super schnell davon gelangweilt. Also ich bin so ein Mensch, ich bin, ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Darüber können wir auch mal reden. Ähm, ob man ein Mensch ist, der sich sehr gern sehr lang tiefgründig mit etwas beschäftigt oder der sehr gern immer ganz viel Neues lernt. Und dadurch, dass ich so eine Scanner-Persönlichkeit bin, dachte ich immer, okay, ich fange jetzt was an und nach drei Monaten habe ich dann keinen Bock mehr darauf. Und dann will ich gleich wieder was Neues machen. Und dadurch höre ich dann manchmal so ein bisschen auf, den Prozess zu genießen und will dann immer gleich wieder zum nächsten springen und zum nächsten springen und die nächste Hürde nehmen und das nächstbessere machen und immer besser werden und immer besser werden und immer besser werden.
0: Was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Was ja
1: nichts Schlechtes ist, aber es ist auch teilweise sowas wie eine Sucht und dadurch hört man dann auch so ein bisschen auf, aufs Timing zu vertrauen. Weißt du, was ich meine? Also indem du sagst, okay, ich muss da jetzt besser werden und da besser werden und ich muss das schneller, schneller, schneller machen und ich will bis 30 eigentlich schon das, das und das erreicht haben, ja. hättest ähm, du dich so ein bisschen. Und bei mir, muss ich ehrlich sagen, hat es erst im vergangenen Jahr diesen Cut durch diese Krankheit auch gegeben, wo ich halt einfach nicht mehr konnte. Also mein Körper war gezwungen, eine Pause zu machen und... Ähm, ich glaube, früher oder später wäre es irgendwas anderes gewesen, wo mhm. mich dann mein Körper gezwungen hätte, okay, Jenny, chill einfach mal, du bist halt 25, ne? also du musst jetzt hier nicht dein ganzes Leben schon geschafft haben, bis du 30 bist. Und ich glaube, das habe ich für mich erst so richtig verinnerlicht und ich arbeite immer noch daran seit vergangenem Jahr, dass du halt einfach so ein bisschen den Ride enjoyst, also dass du einfach den Prozess und den Weg und dein Leben genießt, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt ist. Auch wenn du vielleicht noch nicht die perfekte Beziehung hast, aber du einen super coolen Job gefunden hast oder mega viel Spaß in deinem Studium hast oder vielleicht noch nicht das perfekte Umfeld hast, aber dafür eine Freundin, die dir krass den Rücken stärkt. Also weißt du, wenn, wenn noch nicht alle Stellschrauben perfekt eingestellt sind, wo du sagst, das ist jetzt so das perfekte und ideale Leben, was ich habe, dass du dein Leben aber trotzdem schon genießt, auch wenn jetzt nicht alles auf jeder Ebene super cool und super easy peasy ist.
0: Ich bin ja ein großer Freund von Allegorien. Und äh, um da auch reinzudings mit einer. Äh, eigentlich vollkommen unerklärlich. Das Schöne, warum ich so ein großer Freund davon bin, ist halt, dass viele Dinge, die komplex sind, man es dann nicht sieht. Und wenn du es dann in einen einfacheren Kontext schiebst, mit irgendeinem anderen Bild, merkt man eigentlich, was das für ein krasser Bullshit ist, den man gerade fährt. Und wieder das Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir Sport. Du gehst ja auch nicht zum Sport und sagst so, fängst jetzt an zum Sport, du hast ein Ziel, was du machen, was du erreichen willst. Und jetzt bist du ja nicht demotiviert, weil du einmal jetzt zum Sport gegangen bist und nicht den perfekten Satz und irgendwas gemacht hast, sondern du sagst so, hey, ich will in einem Jahr ein Sixpack haben, fünf Kilo abnehmen, fünf Kilo zunehmen, what the fuck, so ever. Und du sagst, hey, es ist es voll geil, weil ich sehe in Mikrosteps, wie ich das praktiziere und übe und übe und übe und ich werde immer besser. Auf einmal schaffe ich mehr Gewicht oder wow, man sieht auf einmal einen Ansatz von einem Sixpack oder wow, ich wiege schon 500 Gramm weniger, fehlen nur noch viereinhalb Kilo oder so. Ja, genau. Und warum machen wir das denn nicht? Ich bin der allergrößte Freund von riesigen Zielen und soll jeder seine Disney-Beziehung anstreben oder polygames, keine Ahnung, Kommundorf, wo jeder mit jedem schläft. Jeder, wie er möchte... Aber du kannst doch sagen, hey, ich hab's noch nicht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen. Ich hab da krass Bock drauf. Und ich genieße jeden Tag. Natürlich probiere ich da ein Stück näher zu kommen. Aber ich muss doch nicht pushen. Und das ist so das, was es schädlich macht. Genau. Du kannst ja dieses Ziel haben. Das Einzige, was schädlich ist, ist, dass du in den Träumen von anderen Menschen lebst. Dass du halt sagst, nur weil Horst und Hildegard mit 30 heiraten müssen, die hat den fünften Braten in der Röhre. Ja... Muss ich das auch machen? Warum?
1: Ja, genau. Genau, das ist es halt.
0: Das ist doch die Frage, die sich jeder stellen darf an der Stelle. Warum muss das, was für andere Leute gültig ist, für mich gültig sein? Und was ist schlechter dran, dass du mit 35 motivierst oder nie motivierst?
1: Glaubst, oder mit 20,
0: acht Kinder hast?
1: Glaubst du, das liegt daran, dass ich glaube, früher war unser Privatleben wirklich auch privat. Und meinst du durch Social Media, Instagram, meinst du, es ist durch diese Scheinwelt, dass wir anfangen, uns mehr zu vergleichen? Oder glaubst du, es war schon immer so?
0: Ich glaube, wir vergleichen, also erstmal zwei Themen, von dem einen, wo ich es auch weiß. Und das Zweite ist, warum eigentlich, wo ich sogar fast der Überzeugung bin, dass Social Media einer der Lösungen ist, für den Lösungsweg. Nicht <lacht> vergleichen, das ist mhm. immer scheiße. Aber wenn du jetzt mal guckst, und ich bin ja ein großer Freund von Psychologie und Soziologie. Und wir Menschen sind ja so, und darum spreche ich ja auch immer davon, oder wir beide ja jetzt, dass man sein Gehirn fucking nochmal vom Reptilienzustand auf 2.0 updaten darf. Früher hast du halt, haben Menschen in einer Gruppe gelebt von circa 100. So. Im Dorf, super safe, super klasse, alles cool. Wir sind 100 Leute, wenn irgendwo ein Wildschwein kommt, boxen wir das mit 90 Mann um. Naja, ist ja so. <lacht> Alleine, wenn ich draußen bin, habe ich eher schlechte Karten gegen das Wildschwein. Also was hat das Gehirn? Ne? Weil du musst ja mal gucken, nur seit tausenden von Jahren haben sich ja nur die Leute fortgepflanzt, die überlebt haben. Mhm. Das heißt, wenn es irgendjemand gab, der gesagt hat, wisst ihr was, Leute, fickt euch doch einfach... Ich gehe jetzt raus und boxe mich alleine mit dem Wildschwein, der war tot. Also ja. das ist so, der, der hat mit niemandem geschlafen. So, aber die ganzen Angsthäschen, die da saßen und sagen, oh, lieber sitzen wir hier zu hundert ums Lagerfeuer und wenn was kommt, heulen 40 und die anderen 60 hauen ihm auf die Schnauze. So, die haben überlebt und sich fortgepflanzt. Ja. So, also sind wir jetzt eine Generation oder eine Spezies von Schissern so ein bisschen und daher hast du dieses Vergleichen, weil die halt immer rumgewalkt sind und dieses Ding hat gewonnen, indem man gesagt hat, okay, es gibt da eine Gruppe, wenn ich low-key bleibe und genau das mache, was alle anderen machen, dann bin ich safe. Dann werde ich anerkannt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich vom Dorf verstoßen werde oder von meiner Lebensgemeinschaft, die ich da führe. Naja,
1: oder wenn ich halt einen Rudel habe. Ja, genau, ein genau, Rudel. Ja.
0: So, Ich werde vom Rudel verbannt, wenn ich mich nicht so verhalte, wie sich alle verhalten. Ja. Weil die sagen, das ist ein komischer Penner oder Pennerin. Und wenn ich genau brav gemacht habe, was alle machen, wurde ich anerkannt weil und was safe. Das ist aber heute nicht mehr gültig. Ja. Und das ist so der erste Punkt. Ich glaube, damals früher war es eigentlich noch mal schlimmer, weil wenn du dich jetzt an unsere Großeltergeneration erinnerst, da mussten ja alle, wenn du mit 22, kein Kind hattest, was falsch mit dir? Mhm. Wenn du das, nicht, das, wo man gesagt hat, Mädchen, du bist 19, langsam sollst du mal heiraten. so nee. ne? Wo das richtig aufgedrückt wurde, was du denken sollst und wie dein Leben sein sollte. Und das ist der einzige Vorteil in Social Media. Die dunkle Seite ist, nicht bei Social Media, sondern bei Menschen, dass wir Penner uns immer vergleichen müssen. Mhm. Was aber das Gute ist, dadurch, dass wir alle so gut vernetzt sind, erkennen wir erst, wie divers die Welt ist. Und es gibt mehr Stimmen, weil es gibt jetzt mehr Leute, die sagen, nehmen wir Polygamie vor... Vielen Jahren warst du, wurdest du gefühlt auf einen Scheiterhaufen geworfen, wenn du nicht geheiratet hast und gesagt hast, bam. Und ne, die wurden keine Ahnung was, wenn du Ehebruch gelingt hast. Mhm, und jetzt guck mal, wie anerkannt ist, dass Leute durch die Gegend laufen und sagen, ich habe einfach mit Ich lebe in einer offenen Beziehung mit fünf verschiedenen Leuten, passt schon. Ja. Und so finden die durch diese Vernetzung mehr Zugehörigkeit und es gibt jetzt nicht mehr diesen erwarteten konservativen Status quo.
1: Voll gut dass du das ansprichst, weil es passt auch nochmal auf was anderes. Ist ein anderes Thema, will ich nur kurz einhaken. Ähm, es gibt Studien, warum die Beziehungen oder die Ehen heutzutage eher scheitern. Ja. Früher haben wir sozusagen aus Wirtschaftlichkeit geheiratet. Das heißt, die Frau dachte irgendwann Anfang 20, jetzt muss ich mir aber mal einen Mann suchen, sonst bin, habe ich für mein Leben nicht ausgesorgt. Und deswegen sind die auch ihr Leben lang zusammengeblieben, weil die Frauen nicht so selbstständig waren und weil der Anspruch an eine Beziehung soziale Absicherung und wirtschaftliche Absicherung war. Und dadurch, dass wir heute weiter sind, dass meistens Frauen auch irgendwie einen nice Job haben und für sich alleine sorgen könnten, haben wir hohe Ansprüche an unsere Beziehung bekommen. Das heißt... Wir verändern sozusagen unser Timing und sagen, okay, wir Frauen sind selbstständig, wir könnten auf eigenen Beinen stehen. Der Partner ist jetzt sozusagen nochmal so das extra Glück für uns. Und dadurch ist es auch schwieriger, sich dann auf dieser Ebene zu matchen, weil da dann eben mehr Kompromisse notwendig sind, als dass der eine sagt, okay, ich bin jetzt hier wirtschaftlich abgesichert in dieser Beziehung, deswegen ertrage ich das sozusagen alles. Und das ist auch der Grund, warum Beziehungen heutzutage mehr scheitern. Also es liegt nicht daran, dass wir beziehungsunfähig sind, sondern dass wir heutzutage höhere ja Anforderungen und Bedürfnisse in einer Beziehung haben, als nur diese wirtschaftliche Absicherung. Nur mal so als kleiner Exkurs, finde ich, hat jetzt zu dem Ding ganz gut gepasst. Auf jeden Fall. Ähm, und auch genau deswegen sollten wir uns bei dem Thema alle so ein bisschen entspannen, weil wenn du als Mensch alleine für dich sorgen kannst, du kannst dein Leben komplett selbstständig führen, gerade das denn, ich kann mein Leben gerade komplett selbstständig führen, ich kann mir eine eigene Wohnung leisten, ich kann alleine mir meine Urlaube leisten, mir mein Leben komplett im Luxus sozusagen gestalten. Das heißt, ich brauche gerade keinen Mann, der mich absichert, aber es wäre natürlich super cool, wenn ich einen hätte. Und ich glaube, deswegen sollten wir uns alle mehr Zeit lassen damit, weil der Partner nochmal ein On Top ist, die Schlagsahne auf dem Eis. Die Beziehung, die unser Leben nochmal ein Stückchen mehr bereichert. Und es ist ja viel, viel schwieriger, jemanden zu finden, der das nochmal tut und der mit uns auf so einer Ebene matcht, wo wir sagen, das passt mega gut charakterlich, ähm, emotional, körperlich whatever, als du jetzt nur wirtschaftlich. Und deswegen, glaube ich, ist es super wichtig, das Timing einfach so ein bisschen zu shiften und da super entspannt zu sein und zu sagen, und wenn es erst mit Mitte 30 passiert, es ist vielleicht einfach normal heutzutage, weil wir andere nach anderen Dingen suchen.
0: Und daher auch die Frage, ich bin sehr froh drum, dass du es gesagt hast, was ist schon normal? Genau. Klar. Also normal ist ja, wenn du das Wort auseinander nimmst. ich bin gar kein Freund davon eigentlich, ähm, weil ich sehr stark nach Individualismus strebe. Normal heißt ja eigentlich nur, nicht dass was richtig oder falsch ist, auch richtig und falsch ist wieder komplett subjektiv, also für dich richtig oder falsch, sondern einfach nur, viele machen es so.
1: Oder der Norm entsprechen. Genau,
0: der Norm entsprechen, weil es ja. viele so machen, daher kommt es ja, ist es Normalität. Mhm. Aber, und jetzt musst du ja dir wieder die Frage stellen, und das war so für mich der Wake-up-Call, was diese Frage auch gelöst hat und aufhören, die Time und Träume von anderen Leuten für mich gültig zu machen. Wenn du dir jetzt die normalen Sachen anguckst, wie es auch in unserem gesellschaftlichen Bild jetzt, sage ich mal, ist, dass alle das Gefühl haben, ich muss mit 30 ein Haus haben und verheiratet sein und Kinder und... Die spannendste Frage dazu und ich bin gleich unfassbar gespannt auf deinen Gesichtsaufdruck, wie viele davon sind wirklich glücklich?
1: Das kann man natürlich schwer einschätzen, aber ich glaube, immer wenn man sich der Norm anpasst, tötet man in Anführungsstrichen ja was in sich ab, weil man dann ja den Zugang zu sich verliert und nicht darauf hört, was das Herz einem sagt oder was sein Herz einem sagt.
0: Also, es ist ja nicht mal eine Meinungsdings und darum sage, lede ich mich da auch, sage ich mal, so bis zu den Knien aus dem Fenster. Was was ist die modernste Krankheit aller Zeiten? Depression.
1: Ja, weil wir uns anpassen. So,
0: wie viele Leute sind depressiv? Wie viele Leute haben Burnout? Wie viele Leute ähm, müssen irgendwelche Krisenprogramme suchen? Wie viele Leute, also nehmen wir so Sachen wie Midlife-Crisis, das ist alles, was existiert in unseren Köpfen und das ist doch so ein vehementes Signal, dass die Norm uns krank macht, ja. Ja, und auch nicht, die nicht glücklich sind irgendwo. Ja. Weil wenn sie es ja wären, dann wäre das ja nicht so, dann würden die ja nicht das Leben so hinterfragen.
1: Oder nicht mal auch die Norm, sondern auch teilweise super erfolgreiche Menschen, die ihr ganzes Leben danach ausgerichtet haben, die Erwartungen der Gesellschaft sozusagen zu erfüllen. Ja. Nach Erfolg, nach Familie, nach schnell Familie gründen nach Schnell irgendwie einen gewissen Status haben und dann mit 50 merken sie halt, dass sie sich ein Leben aufgebaut haben, was sie selbst überhaupt gar nicht glücklich macht, und dann kommen sie halt in das Burnout oder in die Depression. Oh, mega guter Grund. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich glaube, du kommst dann irgendwann an einen Punkt, an dem du so erschöpft bist, das Leben von anderen zu leben und nicht das, was dich eigentlich selber glücklich macht. Und natürlich, ich sage immer, man muss im Leben immer ein bisschen Scheiße fressen. Also, ich glaube, Scheiße, es ist scheiße sagen wir Scheiße nehmen, zu sich nehmen, weil ich glaube, es ist nicht einfach immer alles gut und rosig und ich folge dem Weg meines Herzens und danach wird alles easy peasy. Ich glaube, es ist immer schwer, aber es ist auf jeden Fall viel, viel einfacher, wenn du erstmal dir selber zuhörst und dir überlegst, was ist das, was du möchtest, wie kannst du das erreichen, in welcher Zeitspanne und chill einfach mal eine, eine, eine Stufe runter und mach dir dein Timing, wie es für dich irgendwie gut ist. Weil dann wirst du mit 50 nicht auf einmal dastehen und sagen, boah krass, ich trenne mich jetzt von meiner Frau und nehme mir eine 20 Jahre jüngere, weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst in meinem Leben und kündige dann übrig, übrigens auch meinen Job und werde dann Tauchlehrer auf den Bahamas. Weißt du, das sind ja diese typischen Sachen, dass du dann aus einem komplett ausbrichst, weil du gar nicht mehr klarkommst, weil du einfach die ganze Zeit die Erwartungen von anderen Menschen erfüllt hast.
0: Ja, sind ultra verschieden... also ja, wenn man eine Sache sagen müsste, dann trenn dich halt davon, in ne, den Träumen oder Vorstellungen von anderen Leuten zu nehmen. Und, und auch wenn es
1: schwer ist, ne? Also, na klar, weißt du, das ist halt das Ding, natürlich möchte jeder irgendwo hingehen und sagen, ich bin das und das oder ich mache das und das und alle sagen, wow, was für ein cooler Typ. Aber ich glaube, am Ende wenn du begeistert von dir und dem bist, was du machst, dann sagen alle, wow, was für ein cooler Typ oder also was ein für eine Träger coole bist. Typin. Weil du halt mit dir selber authentisch bist und damit auch dann komplett cool rausgehen kannst.
0: Ja, und das ist ja der Punkt. Und das ist auch die wichtige Sache dabei, wenn man sich fragt, ja, okay, aber die anderen haben ja eine Erwartungshaltung, aber auch nur durch ihre kognitiv verzerrte Brille. Weil nehmen wir jetzt mal die Mamas und Papas da draußen, die ja alle sagen, mein Kind, ich will, dass du studierst oder Arzt oder Polizist oder irgendwas... Sicheres, ne? ich glaube, das hat jeder von mal uns in irgendeinem Kontext schon mal gehört. Und das machen die ja nicht, weil die jetzt unbedingt wollen, dass du Arzt wirst, sondern weil die so denken, okay, wenn ich, als ich damals jung war, ich hatte vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit zu studieren, weil wir irgendwie DDR irgendwo gelebt haben oder keine Ahnung was. Die, es war einfach damals noch nicht so toll wie jetzt ja. mit so vielen Freiheiten. Die sagen, ich hätte mir das immer gewünscht. Ich weiß, auch wenn man studiert, kann man erfolgreich sein. Und ich will ja dem das Beste, also ich, empfehle ich ihm das jetzt. Aber am Ende des Tages ist doch den Menschen, die euch lieben, nur wichtig, dass ihr glücklich seid. Und wenn du jetzt Qigong-Yoga-Lehrer wirst und dich das am glücklichsten macht, dann wirst du damit auch viel Geld verdienen und dann wird auch Mama sagen, scheiß an drauf, dass du nicht studiert hast. Mhm. Du bist glücklich, du bist erfolgreich darin. Darum geht es am Ende des Tages. Ja, voll. Bam. Und das ist so der Punkt. Und ich weiß es nicht, dass würde ich dich auch fragen, ich weiß gar nicht, weil es gibt ja immer so, auch gerade in der Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie kann ich es verstehen, aber irgendwie ist es auch so ein major Abfuck für mich dass alle mal sagen, ja, damit du deine Ziele erreichst, musst du die möglichst fest terminieren, am besten noch auf eine Uhrzeit und irgendwas und so richtig den Druck erhöhen, weil sonst schaffst du es nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, die ja sagen, du musst dir das im Kalender eintragen ja, ja, genau. und am besten bastelst du dir noch einen Schlüsselanhänger, wo dein dritter, 1.3.2021 neuer VW Golf oder neue Beförderung oder endlich 20.000 im Monat, um das an den zu reinzutacken, aber ganz offen Warum? Es gibt ja auch dieses, ähm, und dann gibt es so diese ähm, Goal-Formeln, so wie heißt es? So, Smart, Smart Goaling irgendwie. Ähm, wo du. Wa was ist das? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Oh, specific, measurable.
0: attractive, ähm, realistic. Und terminated, oder? Terminated,
1: ja, genau. So.
0: Und jetzt die erste Frage: Was ist realistisch? Ne? Zweite Frage. Gut, smart, ja, es muss attraktiv für dich sein, es muss measurable sein, es muss... Ding also, ich erkenne den Sinn dahinter.
1: Ja, aber... aber...
0: Warum? Und jetzt kommt halt die Frage, ist es denn nicht sinnvoller, wenn ich sage, liebe Jenny, nimm mir ein Beispiel, ich möchte, und das ist mein erklärtes Ziel, in Liebesbeziehungen beispielsweise jemanden haben, wo ich mich vom Herzen her zu Hause fühle, der nur neben mir sitzen braucht und mich glücklich macht. Mhm. Und ich werde jeden Tag danach streben, das zu kommen. Und ich nehme, ich stehe mit offenen Armen für jede Erfahrung da und sehe sie als Gelegenheit, um zu wachsen, um eines Tages da zu sein. Und es ist ja scheißegal, ob du mit 80 die Liebe deines Lebens findest und sagst, ich bin noch nie in meinem Leben so glücklich gewesen. Oder mit 30. Du kannst dir eh nicht aussuchen, weil es ja auch das Universum bestimmt, wie du es attractest.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube halt, dass das Leben sowieso immer das Timing für einen vorhat, was was gerade irgendwie zu der Energie passt, die du hast. Ja. Und auch zu den inneren Glaubenssätzen, die du gerade so in dir rumschwimmen hast. Und ich glaube, dass du es deswegen sowieso nie erzwingen kannst. Deswegen macht es für mich von Anfang an keinen Sinn, so Timings zu erzwingen, weil du kannst es nicht erzwingen. Nicht nachhaltig erzwingen, weil du wirst dann am Ende nicht nachhaltig dieses Ziel erreichen, wenn deine Energie noch nicht damit gematcht hat. Ja. Und wenn deine Glaubenssätze... Wenn du, sagen wir, dein Beispiel, du möchtest gern eine Frau haben und eine Familie mit ihr gründen. Wenn dein innerer Glaubenssatz aber, sagen wir, ist, ich bin nicht gut genug, um die Liebe meines Lebens zu finden, weil meine Nase ist zu klein. I don't know, jetzt einfach mal so, kann ja ein Nase. Glaubenssatz. <lacht> okay, muss was funny. Das sagen wir. Klein, ähm, dann strahlst du das ja aus, und dann ist, ist der Glaubenssatz, den du hast, und dann wirst du auch niemanden finden, der deine Nase perfekt finden wird, mhm. sondern dann wird er auch immer sagen: Du darfst dich gar nicht heiraten, weil deine Nase ist zu klein. Weißt du, ja. was ich meine? Das heißt, wenn du den Glaubenssatz hast: Meine Nase ist zu klein, wirst du auch immer Leute finden, die dann zu dir sagen, das sind wir können nicht zusammen sein, weil deine Nase ist zu so klein. Richtig,
0: weil du immer das anziehst, was du denkst. Genau.
1: Und wenn du dann aber, und deswegen kannst du das Timing einfach nicht austricksen.
0: Ja, und zumal, fall doch, und das dann sage ich mal so annähernd auch für, für das Schlussresümee, ähm, fall gern doch mal in, also verlieb dich doch mal in das, was du, und das ist einer meiner Lieblingsdinger, alle wollen was sein, ne, smart goal setting Dings, ich will das sein, aber keiner will was werden, so keiner ist so in love with the journey und keiner sagt so und das ist so einer der Lösungen, die, wo du aufhörst dich zu vergleichen und du sagst, okay, das ist meine Reise, ich habe Dinge an die ich strebe und ich liebe es einfach da reinzuwachsen und der richtige Zeitpunkt wird schon dann kommen und ich bin kein schlechterer Mensch, wenn ich jetzt nicht zum 3. April befördert werde, so wie ich es mir vorgenommen habe, ja, sondern ja. ich wachse in diese Beförderung rein und lass mich überraschen, wann mir das Leben schenkt. Und wenn ich es noch nicht erreicht habe, dann muss ich wahrscheinlich noch was dafür machen. Und wenn ich es erreicht habe, dann war es gerade genug. Und darin glücklich zu sein und das halt anzuziehen und sich nicht immer selber dieses eine Leben, was wir haben, so einen Ultrastress zu machen, mhm. irgendwas zu irgendeinem Zeitpunkt zu schaffen. Total. Schönes Schlusswort. In dem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt.
1: Wir wünschen euch mal wieder einen fantastischen Tag. Lasst uns doch sehr, sehr gern eine liebe Bewertung da und ähm, schaut auch immer mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da teilen wir auch immer mal schönen Content mit euch und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.